1: Servicio de Salud Atacama reporta el sexto fallecimiento por coronavirus en la región. El gobierno asegura que sumario por denuncia de carabineros en Hospital de Melipilla sigue abierto. El ministro Obriones admite que caída de Limasec es monumental y advierte que podría ser peor en junio. Más de 60 concejales de todo Chile rechazan idea de vetar ley que limita reelección de autoridades. En el exterior, hablando de reelección, Vladimir Putin logra amplio triunfo en referéndum y podría gobernar Rusia hasta el 2036. En un caso claro de acaparamiento, Estados Unidos adquirió prácticamente el stock total del mundo del REM de Remdesivir para combatir el coronavirus
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: ¿Cómo están estimados amigos? Bienvenidos a esta revisión informativa a través de RCMedios.net eh, y también de la red chilena de radios. Estamos junto a ustedes a través de la FM, la onda corta y la internet, llevándoles las informaciones más importantes en las últimas 24 horas. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que el día de ayer el Servicio de Salud Atacama informó el sexto fallecimiento por coronavirus en la región. El paciente de 68 años había sido trasladado el pasado 12 de junio desde la región metropolitana al Hospital Provincial del Huasco en Vallenar. Pese a los esfuerzos clínicos de todo el personal médico, el paciente falleció debido a su complejo estado de salud y una falla respiratoria grave. Este es el tercer paciente fallecido con residencia fuera de Atacama ya que los otros tres fallecidos tenían residencia en esta región. Las autoridades de salud finalizan este comunicado entregando sus más sentidas condolencias a la familia y amigos del paciente ante este deceso ocurrido en la jornada del día miércoles. La presidenta del Colegio Médico Isquiasiches afirmó que el doctor acusado de no querer atender a carabineros en Melipilla no hizo ninguna declaración desafortunada. Desde el gobierno indicaron que el sumario administrativo por el hecho sigue abierto. Según el parte policial, los hechos ocurrieron el 18 de junio cuando tres carabineros de la 24 Comisaría de Melipilla se trasladaron al Hospital San José de la Comuna tras sentir síntomas de COVID-19. En el recinto de salud, un médico identificado como Rubén Ibarra, según la denuncia, les habría negado la atención a, las, a los funcionarios, argumentando que no atendía a Pacos. Lo cité textual por si acaso. ¿eh? La situación generó la apertura de un sumario administrativo y una investigación penal por la Fiscalía de Melipilla. Incluso, el ministro Gonzalo Blumel mencionó que es un acto de discriminación inaceptable y que es una traición al juramento médico de proteger la salud de las personas, sean civiles o sean carabineros. Dicha situación, según el colegio médico, generó amenazas contra el profesional de la salud. Según la entidad, la denuncia no se ajusta a la verdad y exigió al gobierno que ofrezca excusas públicas al facultativo afectado y a toda la comunidad del recinto. Les contamos de inmediato en otras informaciones. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la cifra del IMASEC de mayo del presente año, donde se registró una caída interanual del 15,3%. Briones reconoció que como gobierno tenían conocimiento que la caída iba a ser peor que la de abril, argumentando que una de las razones son las cuarentenas ya que la población que en promedio estuvo en cuarentena en mayo fue cerca del 30% y en abril había sido del 11%, entonces por eso esperábamos estos resultados. Sin embargo, llamó a no perder la perspectiva, ya que el resultado es una caída monumental. En conversación con una radio, continuó explicando que había analistas que esperaban una caída todavía mucho peor y en ese sentido puede verse como una buena noticia, pero no olvidemos el número. Continuamos con las informaciones. Les cuento que un grupo de 63 concejales de distintas comunas del país presentaron una carta en rechazo a lo planteado por la Asociación Chilena de Municipalidades y Partidos Políticos que buscan generar un veto a la promulgación de la ley que limita la reelección de autoridades. Como representantes territoriales de varias comunas de nuestro país, militantes e independientes, nos parece más que vergonzoso lo que estamos viendo por los medios de comunicación respecto al lobby desesperado que están realizando los partidos políticos para salvar a autoridades que, habiendo ya cumplido con lo mandatado por la ciudadanía, no quieran dejar sus espacios de privilegio, dice parte del documento. Por eso piden al presidente Sebastián Piñera que por ningún motivo debería generar el veto que los partidos políticos le están pidiendo. Es más, estiman que abrirse a esa posibilidad generaría otro portazo a lo exigido por la ciudadanía, que hace tiempo se viene pronunciando a favor de limitar el ejercicio de los cargos de las distintas autoridades electas en el país. Los firmantes llaman al Ejecutivo a promulgar esta semana la ley, para así darle oxigenación a un sistema electoral que está muy desprestigiado. No hacer esto sería una irresponsabilidad que el mismo gobierno tendrá que hacerse cargo. Este 4 de julio, desde las 20 horas, RCI Medios presentará un especial titulado Saludo Americano. Porque presentaremos las melodías más representativas de los Estados Unidos en una fantasía exclusiva de RCI Medios. Julio, 20 horas. Saludo americano. Programa especial de RC y Medios recordando el aniversario de los Estados Unidos. RC y Medios .net, 25 años junto a usted. Muchas gracias por acompañarnos en este resumen informativo a la medianoche a través de r6medios.net. Les cuento que el 73% de los rusos, según datos preliminares, aprobaron una reforma constitucional del presidente Vladimir Putin que según sus detractores servirá para perpetuar su control sobre Rusia después de 20 años en el poder. Los datos preliminares se basan en los datos del 26,55% de los centros de votación repartidos en el inmenso territorio ruso y que fueron difundidos por la Comisión Electoral Central. Tras una semana votando, los últimos centros cerraron a las 20 horas locales, 14 horas en Chile, en el enclave de Kaliningrado. Entre las reformas constitucionales pedidas por Putin figura en especial una que le abre la vía para permanecer en el poder hasta el 2036. La votación estaba prevista para abril, pero se aplazó debido a la pandemia de coronavirus. Para evitar un exceso de afluencia a los colegios electorales, sin por ello afectar la participación, la consulta se llevó a cabo desde el 25 de junio al 1 de julio. Putin votó en Moscú por la mañana sin mascarilla, a diferencia de un asesor. No había muchas dudas con respecto al resultado del referéndum porque las reformas ya habían sido aprobadas por el Poder Legislativo al comienzo de este año y además el nuevo texto de la Constitución ya estaba en la venta, a la venta en las librerías. Durante la jornada del martes, Putin se dirigió a los 110 millones de votantes para pedirles que garanticen la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de un país ...que presume de haberse reconstruido después del caos que siguió a la caída de la Unión Soviética. Estamos hablando de la madre Rusia. Y en lo que podemos calificar de un caso vergonzoso de acaparamiento... ...mencionemos que el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump... ...anunció que había adquirido el 92% de toda la producción de Remdesivir del laboratorio Gilead de julio a agosto, es decir, alrededor de 500.000 tratamientos de los 550.000 disponibles. El presidente Trump ha hecho un trato increíble para que los estadounidenses puedan tener acceso al primer tratamiento terapéutico autorizado contra el COVID-19, dijo el ministro de Salud Alex Azar al anunciar el contrato. El medicamento fue aprobado en los Estados Unidos el 1 de mayo, después de ensayos clínicos que demostraron que redujo el tiempo de recuperación de pacientes con COVID-19 gravemente enfermos en cuatro días. Europa debería permitirlo pronto. El anuncio de Washington había aumentado los temores de una escasez del medicamento en el resto del mundo, pero al menos dos países europeos declararon el miércoles que no estaban preocupados por su población. El Reino Unido ha estado usando Remdesivir durante un tiempo, primero en ensayos clínicos y hoy como parte de un programa de medicamentos de acceso temprano. Tenemos un suministro suficiente de Remdesivir, dijo un portavoz del primer ministro británico. En tanto que en Alemania el gobierno aseguró una disponibilidad temprana de Remdesivir, dijo un portavoz del Ministerio de Salud. En la actualidad señaló que las reservas son suficientes. Además, el laboratorio Gilead indicó que ha otorgado licencias gratuitas a nueve fabricantes de medicamentos genéricos en India, Pakistán y Egipto. Estos laboratorios podrán distribuir sus versiones genéricas del Remdesivir a 127 países, principalmente de África, Asia, Oriente Medio y América Central. Con la plata que tenemos en Chile no habría sido mejor haber comprado ya una licencia de REM de señores del gobierno. No, es demasiado buena idea. Y las buenas ideas aquí en Chile no sirven. Nos vamos, estimados amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siga usted en la compañía de r6medios.net y también en la compañía de la Red Chilena de Radios. Estamos a través de la onda corta, la FM y la internet. Soy Aldo Ortiz Pardo, quien se despide de ustedes en la lectura de textos. También despedimos a todo el equipo de producción de RCI Noticias, encabezado por Paulo Ortiz Pardo, quien también está al frente de los servicios informativos RCI. Nosotros nos vamos. Ya viene Radio Francia Internacional y a las 8 de la mañana nuestra edición central. Muchísimas gracias y que tenga una muy buena noche.